0: Como, buenas tardes, Laura. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien, María. ¿Y tú? Todo excelente, muy bien. Y buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarnos, María.
0: Qué bueno que vinieron. Y para poder compartir un poquito de lo que es... o dar un testimonio de lo que fue el abuso de violencia doméstica, sabemos que de pronto es tan difícil no poner un alto... Y decir basta, no más. Pero primero que nada, nos gustaría... Ya estuvimos comentando un Ajá. poquito allá en la sala, ¿verdad? Pero nos gustaría que nos compartieras un poquito de dónde vienes, Laura. Mira, mi nombre es Laura Rojas.
2: Para todos, este... Yo vengo, yo soy mexicana, ¿de eso me estás tratando de hablar o...? De, de, ¿O ajá, ¿tamb
0: también, ¿por qué no? O, no, pues, o, o de, caminar de caminar latino. latino. No, de caminar latino. Bueno,
2: bueno, yo trabajo para caminar latino, ya tengo tiempo, ya voy para tres años. Antes era voluntaria y me gusta mucho mi trabajo, ¿verdad? Porque no es un trabajo, es una pasión. Y como yo también fui una persona que fue violentada cuando mi madre se casó por segunda vez, este esa experiencia fue muy dura, pero ahora la uso para un bienestar de las demás familias y poder compartir. Y también en lo que he trabajado, este, dar poco de lo que yo tengo. Y Caminar Latino es una agencia sin lucros y ha ayudado a muchas familias. Y lo que queremos, Caminar Latino, es traer a toda la familia, que es un programa al cual puede venir todos empezando a los niños de tres meses en adelante. Y lo que queremos es unirlas y hacer conciencia de que, qué es violencia. Porque muchas de nosotros no sabemos o si no es que el Señor también no, eh, no sabe cómo controlar su, su violencia y viene a lo mejor de un patrón de una familia. Entonces, es, todos como somos una familia, tenemos que trabajar en equipo porque es la única manera para salir adelante. Entonces, ese programa está dirigido para toda la familia.
0: Qué bueno que existan organizaciones. Y aquí en Atlanta tenemos, yo creo que hay muchas organizaciones de contra la violencia doméstica. Uh -huh. El detalle es que no lo sabemos. Así es. O no lo prohíben. Y no. Y lo bueno es que no tienen algún costo o sí tienen algún costo. Bueno, uh, si es la persona, ya viene con ya viene de violentada por
2: una por una razón, ya sea la mujer o ya sea el hombre, este, por lo regular no hay cobro. Pero si vienen por comunidad para prevención, si hay un cobro que es $35 por 24 semanas y para la mujer sería $25. Pero hay también que se puede hacer este Uh, ¿cómo se dice? Mm, comunita oh, comunitario. Ajá, sí, eso, y ya, ya, ya sería una rebaja, ¿me entiendes? Lo que queremos, en realidad, no es mucho, porque si una familia se deshace, eso cuesta más, moralmente, económicamente, y sufrimos más que si nos enfocamos en algo que de veras tenemos que invertir, que lo más bonito es la y familia. Eso es muy
0: cierto, y de verdad que, que hay que ponerlo como en alto, ¿no? Para que <risa> sí. nuestro gobierno lo, lo tenga en sí. cuenta, que si una familia me gustó si una familia se deshace, es más sí. caro. ¿Por qué? Porque el Medicare, que el, el, el alimento, que ya van a requerir más, uh, más ayudas. Más, la madre o el sí. padre soltero. Sí,
2: acuérdate que moralmente. No deshacemos, porque cuando se separa la familia, los hijos sufren mucho. Bastante. También el esposo, la señora, eh, hay un sufrimiento muy grande. Y para eso no hay medicina, no. se rompe el corazón.
0: Decimos que el tiempo, pero lamentablemente, y he, he visto muchos casos donde han pasado toda una vida y no nunca han, han sido sanados. Pero también cuando escuchamos violencia, de pronto pensamos, se, lo primero que se nos viene a la mente son golpes, uh -huh. pero no sabemos que existen varios tipos de violencia. Sí, eh, uno de ellos es este
2: el indirecto. No se saben si es el indirecto. Mucha gente no lo sabe. El indirecto es cuando te tiran, por ejemplo, tu celular, te lo tiran alrededor tuyo, que eran paredes, vidrios, uh, espejos, toda la propiedad se destruye. Alrededor tuyo. Y eso quiere decir, si no haces lo que yo te pido, esto te puede pasar. Es como una
0: amenaza. Una amenaza. Una, uh -huh. Pero es
2: violencia. Aunque no sea directa, es indirecta. Por eso es indirecta. Uh
0: -huh. e y esa es una de ellas. Hay todavía la... Sí, como podría ser también, tal vez otro ejemplo, decir, ¿estás enojado estás enojada? Y no, no estoy enojada para nada. No estoy enojado, pero arrojando las puertas. No, uh -huh. oh, no estoy enojada, estoy bien relajado, bien tranquilo, y arrojando las puertas, y ese es un abuso también. O con las mascotas también es otro tipo Ajá. de abuso, ¿cierto? Sí, por ejemplo, si si alguien tuviera su mascota y se desquitan con la
2: mascota, claro, esa es violencia indirecta, porque por medio de esa mascota te quieren lastimar. Y, ¿Y el no? económico. También, ese es otro... Eh, ese es otro... del económico, no sé si lo saben, pero es cuando no te dejan trabajar, ya sea el hombre o la mujer, no te dejan trabajar y no sabes ni qué hay en la cuenta. El que controla el dinero y la pareja que, que no sabe cuánto dinero hay o te dan nomás lo mínimo para gastar y tú tienes que arreglártela a ver cómo conseguir lo demás. Eso es un control muy grande
0: monetario. Y lamentablemente en este bebé, muchos latinos carecen de... Ese, ese abuso de que viven a lo que diga la pareja, porque es el hombre, creencia, uh -huh. cultura, lo que sea, uh -huh. que porque es el hombre, ay, no me da permiso, uh -huh. no me deja poner esto. ¿Qué onda? O sí. sea.
2: No, y cuidado, porque cuando están eh, jovencitas, ¿verdad? Tienes que te, el safe dating, tienes que tener cuidado. Cuando ya ves que mira, que no te pongas esto, que no salgas con tus amigas y ese es control porque no te dejan ser quien eres ya
0: con eso, eso ten cuidado viendo sus amistades <risa> sí. así sí,
2: es. te comienzan a, a controlar
0: yo creo que el, ese tema de violencia doméstica también debería de ser incluido en clases en la escuela fíjate que apenas fuimos a una escuela Susanita y yo así es y fue
2: safe dating para los teenagers uh
1: -huh.
2: y era una escuela cer cerca de mi casa y... Pero, desgraciadamente, no tuvimos ni un papá, ni un joven. Y fueron muchas agencias y hablaron de violencia. Este, safe dating, vea cómo tener cuidado, vea con quién con quién tú sales y, y, y las cosas que tienes
0: que tener cuidado. Y aparte de, viola, de, de violación. Es que yo creo... Que muchas personas, te lo digo porque también he recibido mensajes así en privado, ¿no? Uh -huh. de, y y se, hemos hecho, hicimos un tema de violencia doméstica, ¿te acuerdas? Ajá, ah, sí, sí, sí. Hace el año pasado, me parece. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, con otras agencias también hice sobre violencia doméstica. Uh -huh. Entonces, yo he recibido mensajes así en privado, preguntándome, pidiéndome números de teléfono, información, para cómo ellos pueden agarrar la ayuda. Entonces... Muchas personas les da pena decir, sí, soy víctima de violencia doméstica. Es es bien diferente, ¿no? Uh -huh. Ustedes nos comentaban ¿no? lo que es ser víctima, lo que es sobreviviente. Entonces, y aquí tenemos uh -huh. un ejemplo enorme, ¿no? Una sobreviviente. Sí.
1: Así es, pero yo diría que más que sobreviviente, es superviviente.
0: ¿Y cómo es? Te gustaría compartirnos un poquito de lo, que, de lo que fue todo ese proceso, porque me imagino que pues es fuerte, o sea, estar... Eh, en ese temor, de, y más si hay hijos de por medio, si hay amenazas, eh, sin dinero, sin un estatus migratorio, sin eh, tener el idioma de eh, qué hacer, cómo le hago, tantas cuestiones, ¿no? Y sin poder hacer nada, sentirse como atados o atadas, ¿no? Porque también hay hombres, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?
1: Bueno, pues mi experiencia diría que, que es la experiencia de muchas mujeres, desafortunadamente eh, no reconocí quizás los, las advertencias a tiempo y pues lo fui dejando pasar y esto es como, como un cáncer que va comiéndote va avanzando. ¿Por
0: qué dices que no re, no reconociste? ¿A qué te refieres? ¿Cómo uno puede reconocer? ¿Cómo una persona puede reconocer? ¿Qué
1: tú les dices a esas personas que no saben cómo reconocer? Precisamente lo que están ustedes aquí compartiendo, lo que dice Laurita, bueno, desde el noviazgo ya empieza a ver ciertas señales que uno eh, romántica o ingenuamente quiere ver como señales de amor, pero son señales de control. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que valorar hacia dónde como mujeres y como personas queremos llegar y cómo esto va a afectar nuestra relación. Mm -hmm. Hay un dicho que te
0: que en México, ¿no? Que si no hay celos, no hay... si no Sí, si no hay celos, no hay amor. Sí. Creo que algo así se me hace algo ilógico. Y es tan ilógico que todavía muchas personas creen eso y tenemos que explicarlo.
1: Culturalmente ajá, ajá. hemos sido y hemos crecido así como, como pueblo. Entonces, eh, muchas veces el romper todo esto es difícil, pero para eso estamos aquí. Y lo que mencionaba Laurita eh, hace unos momentos, eh, muchas veces están las agencias, están los apoyos, está la información, pero nosotros también no ponemos nuestro granito de arena para acercarnos y quizás no soy yo la persona violentada, pero a lo mejor es mi amiga, mi hermana, pueden ser mis hijos, mis hijas. Uh -huh. Entonces es una información como cualquier otra, que es mejor ocuparla. Y a veces nosotros no la tenemos, pero si la tenemos y la ocupamos, entonces podemos salir adelante de una manera más sencilla y menos dolorosa para el núcleo familiar Así es, y tienes hijos. Yo tengo cuatro hijos. Sí. ¿Y
0: cómo fue ese proceso?
1: Fue muy difícil porque mis hijos estaban muy apegados a sus, a su padre. Ajá. Eh, él con ellos nunca fue violento. La violencia era sobre mí. Y pues les digo, esto, esto empezó desde el inicio de la relación pero ya llegamos al momento en que teníamos ya cuatro hijos, ya teníamos, éramos una familia estable, y pues esto fue creciendo, la violencia. Primero era verbal, después también era indirecta, hasta que llegó a la física. Entonces no fue uno, fueron varios episodios, y yo vivía en otro estado, Afortunadamente, la primera vez que yo llamé, la policía llegó y me dio información eh, donde yo podía encontrar recursos. ¿El y, oficial? Sí, el oficial de policía. Ajá, ok. Me habló de, de una organización que en ese estado daba, daba charlas para personas que sufrían de violencia doméstica. Entonces, yo todavía estando con mi exesposo, empecé a asistir. Ajá. Uh -huh. Y empecé, pues, a compartir lo que pasaba. También allí me, me hablaron acerca de, de los refugios que había para si uno necesitaba escapar de, de la casa o si sentía que la vida de uno o la integridad de los hijos estaba en peligro. Y así fue. Yo estuve en un refugio con mis cuatro hijos y fue bastante difícil y el tener tu casa y tener que dejarla para ir y, y buscar un lugar que fuera seguro, uh -huh. donde tu integridad física y la de tus hijos no estuviera en riesgo. Pero eh, ahí estuve unos días la primera vez, creo que estuve un par de días, eh, y regresé a, a mi casa. Ya mi esposo pues se lo había llevado a la policía el que era mi esposo en ese momento. Y después, eh, cuando él salió de, de la cárcel, eh, siguió siguió habiendo violencia. Entonces, yo volví a salirme de la casa y esta vez ya no, ya no regresé hasta que él ya no estaba en el país. Pero fue una situación que ahora, diez años después, puedo hablarla, pero en ese en ese momento hubo muchos, muchos incidentes que me llevaron a tomar la decisión y como siempre nosotros lo compartimos en el grupo de apoyo de Caminar Latino para las Mujeres. Esto es algo que sucede en todos los núcleos socioeconómicos. Yo soy una persona que fui a la universidad. Lo digo no por vanidad, sino porque... Este, no importa si eres una persona que tuviste o no tuviste estudios, igual puedes pasar a formar parte de esta dolorosa estadística. También en el refugio eh, conocí a una, a una mujer americana uh -huh. que ella nos comentaba, dice, este y sí, y se notaba que, que ella venía de una familia bastante pudiente y nos decía, es que yo le comparto esto a mi familia y ellos no me creen. Dice, hasta que llegué al punto que tuve que salirme de mi casa. Pero yo tengo coches y, y tengo ropa buena y vivo en una casa grande. Sin embargo, la violencia está allí. Entonces no es solamente con los latinos, no es solamente con los afroamericanos, no es solamente con la gente blanca, sino que esto pasa a toda edad, desde que empiezas a veces un noviazgo hasta... Compañeras que ya tienen 30, casi 40 años y dentro de la relación y que han afortunadamente ha salido de también. ellas. Así es. Yo
0: creo que en, en este tipo de... O sea, lo que es violencia doméstica no hay género ni, no. ni raza, no. se edad cu y cualquier edad también. Pero... En ese momento que te encontrabas, antes de que tú llamaras a la policía, ¿qué sentías? ¿Sentías ganas, por ejemplo, ganas de... Antes de que llamaras, la primera llamada, ¿verdad? ¿Sentías unas ganas de, de salir, correr, irte, parar todo? ¿Sentías un miedo? ¿Te cuestionabas qué voy
1: a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Sinceramente, ahí es donde entra también la violencia psicológica. O sea, él empezaba, ¿no? ¿Cómo le vas a llamar a la policía? Mira... Los niños que van a sufrir, mira que puedo perder el trabajo, que podemos perder la casa, que qué vas a hacer, que tú sola, que no trabajas, que... Entonces, también ahí empieza todo el manejo psicológico que uh -huh. muchas veces eh,
0: como víctimas nos, nos
1: hacen. Uh -huh. Sí, que a veces, como dices, pasa desapercibido porque no lo recibimos de manera consciente. Sino que empezamos a decir, ay, sí, es cierto, ¿qué voy a hacer? O a veces cuando cuando nos dicen, es que no sabes hacer nada, y nosotros, ay, pero de veras, no sé hacer nada. Entonces todo ese es un manejo psicológico que, que la persona que es abusadora está realizando hacia el abusado. Y nosotros, y bueno, fue mi caso, no reconocemos todo esto hasta que ya... A veces estamos en un programa de apoyo o a veces estamos fuera de la relación que decimos, pero ¿cómo es posible que yo haya permitido que esta persona me hablara de esa manera?
0: Así es, es que no se reconoce porque lamentablemente no tenemos la información y lo vemos algo normal. Yo lo digo, por ejemplo, en México. Yo he visto muchos abusos allá y las, ay no, es, es normal, ah, es que no me pega. Me grita y todo, me insulta. Ah, pero no me pega. No, no pasa nada. Es mi pareja, tiene, tiene pues, lo que él diga. No, pues si me pega, tengo que aguantar hasta que la muerte no se pare, porque ya me casé.
1: Sí, o sea, es donde hablamos que hay muchos mitos y mucha desinformación y patrones socioculturales que nosotros vamos, vamos siguiendo y que a veces también les vamos desafortunadamente heredando a nuestros hijos el normalizar la violencia. Uh -huh. O sea, me grita, es normal. Mi papá también le gritaba a mi mamá. Y me da una cachetada, es normal. Mi papá también se la daba a mi mamá. Me uh. pega, mi hermano también me pegaba. Desde que era niña me han pegado, entonces es normal. Vivir con golpes es normal. Y todo lo vamos normalizando hasta el día que desafortunadamente alguien, alguien muere... Entonces, sí, ya es cuando decimos, pero ¿cómo le fue a pasar esto? Y también a veces la familia o las amistades cercanas empiezan a ver todo esto, pero uno como, como víctima no igual no lo reconoce. A veces en mi caso me decía, pero recuerdo que una vez mi mamá me dijo, pero ¿cómo permites que te, que te trate así o que te hable así? Y entonces yo trataba de justificarlo. No, es que venía cansado del trabajo, es que estaba de malas, es que él no es así, es que, o sea, siempre hay, había algo para justificarlo, es que los niños lo alteraron. Con tal de no reconocer que mi esposo era una persona violenta, entonces yo buscaba el, el tratar de ocultar todo eso, que las demás personas veían que estaba pasando, pero que yo no era... ¿O no quería ser consciente de eso?
0: Lamentablemente, eso se da a diario. Muchas personas viven con esa venda en los ojos.
2: Y hay una cosa que quiero mencionar, es María, que es bien importante. Desgraciadamente por la cultura que tenemos, muchas veces si sus hijas se quieren divorciar, a veces las mamás no la apoyan uh -huh. porque no tienes que aguantar, esa es tu cruz. No, eso no es así. No, o Dios te mandó, te mandó una prueba. No, tampoco. No, 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 esos son puros mitos.
0: Y es cierto, es, nosotros... Es una
2: religión, eso no... no
0: Una creencia sí. que lamentablemente, como decíamos, los abusos más grandes se dan en las eso iglesias. Una,
2: uh -huh. Y aparte te, te, te dicen, este ¿qué va a decir la gente? Uh -huh. la, eso no es
0: importante. La presión social, que, ¿qué va a
2: decir el compadre? Uh -huh. Uh -huh. Y no es nada importante. Y yo sí les quiero dejar saber a todas las señoras o señores que estén pasando por esta situación. Por favor, no crean eso. Eso no es real. Lo primero es amarte a ti, quererte a ti. Yo sé que es muy doloroso que no te apoye tu ser querido, que es una madre, un padre, por sus creencias. Pero tú tienes que creer en ti, en que tú vales demasiado para vivir esa vida. Y cuando tú quieras ayuda hay bastante desgraciadamente mucha gente no lo sabe pero hay bastante y cuando decidan ayudarse de veras es un paso que ellas tienen que decir sí a sí mismas para su cambio no es fácil claro pero tampoco es la fácil la vida que están llevando
0: es que hay dos opciones no Ajá. continuar viviendo como están viviendo arriesgarse Ajá. a más violencia perder inclusive la vida ah sí y estas se están exponiendo si tienen hijos a los hijos al abuso también o levantarse sacudirse decir sabes que yo puedo y voy a darle como pueda pero yo voy a romper el patrón sí sí y,
2: y, y de veras como aquí este Susanita es una líder eh, quiero hablar un poquito de lo que es lo que hacemos nosotros son son ocho personas señoras que han pasado sobrevivientes de violencia doméstica, que han salido adelante. Y yo, para, yo por, y yo las admiro mucho, de veras. Yo las admiro mucho porque son unas guerreras, porque a pesar de que sufrieron bastante, salieron adelante. Y ahora van conmigo a hablar, dar su testimonio, a, 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 a cambiar nuestra comunidad, a decir, dar esperanza de que sí se puede salir adelante.
0: Y es un ejemplo tremendo. Yo creo que muchas personas que están allá que están todavía con ese temor y, y sin saber si dejo a la pareja, qué va a pasar conmigo. Es un ejemplo tremendo de que sí se puede. Hay una vida ahí, la libertad.
2: Sí, y también he escuchado muchas personas que dicen que cuando ya han dejado a, a, a su marido, que dicen, siento un descanso, siento un descanso porque ya no siento la presión de que va a llegar a la casa, me va a gritar, me va a pegar, o, el abuso, el abuso que hay tan grande. Más bien lo que les detiene también es por los niños y lo económico. Pero de veras que sí, si ustedes se quieren ayudar, hay muchas posibilidades. El caso es que den ellas el
0: paso. Que se quieran ayudar. Sí. Y reconocer, ace aceptar, re ¿no? aceptar. Pues, esto, vale. no es es sí, sí, lo... esto no es normal, no es correcto. No. Porque yo tengo que hacer esto si yo no quiero para que él esté feliz o por, para que ella esté feliz. No, eso no es una relación sana.
2: No, y hacemos más daño que lo que, que pensamos. que, Porque a veces decimos, no, me quedo con el esposo por mis hijos. Pero el daño se lo estamos haciendo a los niños.
0: Claro que sí, eso no, no, es, es, sano. no, es, no
2: es lo correcto.
0: Y, y de, por ejemplo, y sobre regresando al tema, llegaste al refugio, estuviste dos días, dijiste,
1: Sí, y salí porque ya ya mi esposo en ese momento estaba en la cárcel. Entonces, este él mismo me mandó a decir que no tenía ningún caso, que, que la casa estuviera sola. Si él ya no estaba allí, que yo pusiera a mis hijos en, en su casa. Y sí, así lo, así lo hice. ¿Qué
0: sentías, por ejemplo, eh, cuando las personas llaman y se les ofrece el refugio? Y, pero no saben qué es un refugio, de pronto preguntan mucho, okay, ¿pero qué es un refugio? refugio? ¿Cómo es un refugio? ¿Tú qué sentías? ¿Cómo te imaginabas que era el refugio?
1: Pues sinceramente cuando uno está en la situación, no, no es que te hagas una imagen mental de cómo es el lugar, sino que sabes que es un lugar cuya ubicación es secreta Ajá. y que vas a estar segura porque en ese momento lo que más preocupa es la seguridad de, de los niños y de uno. Entonces sabes que por un periodo de tiempo, que si mal no recuerdo fue, era un mes en ese lugar, eh, no te tenías que preocupar de nada. Ahí te, si tú habías salido con lo que llevabas puesto, ellos tenían agencias que les llevaban ropa nueva, ahí te daban toda la alimentación. Y como mi caso fue que llegué con mis cuatro hijos, a nosotros nos dieron una habitación para, para nosotros solos. Y otras mujeres que llegaban solas o con un niño, a veces les daban, tenían que compartir la habitación con otra persona. Eh, pero así es, esa es la protección que tienes. Solamente también tomas el compromiso de no compartir dónde está ese lugar para que por pues, siga siendo un lugar seguro para, para otras personas. Ajá,
0: para ti y las demás personas. Y de ahí, eh, ¿qué se, qué fue, ¿cuál fue el proceso? ¿Se hizo una, una orden de restricción contra la pareja o
1: qué pasó? Sí, hubo una orden de, de restricción, la cual fue, fue violada y por eso eh, lo volvieron a encarcelar la segunda vez, uh -huh. que fue cuando yo había regresado otra vez al, al refugio. Entonces, eh, así fue el proceso que yo viví. Después eh, regresé otra vez a mi casa, pero ya no yo ya no me sentía a gusto en esa casa eh, porque yo veía y veía cómo la puerta de, de un cuarto estaba manchada con, con sangre que, que él a mí una vez me había sacado, una vez que me había golpeado... Había demasiados recuerdos muy feos y muy tristes y, y ya no, ya no quise más vivir allí. Estuve unos meses y decidí moverme de, de estado. ¡Wow! Pero fue bastante difícil porque yo ya tenía un hijo uh -huh. adolescente que hablábamos también ahorita en la sala. Cuando son cambios en la familia y los hijos son adolescentes es doblemente difícil para ellos porque si ya están cargando con todos los cambios que conlleva la adolescencia y todavía nosotros traerlos a otro cambio así es bastante complicado, pero al final lo comprendió. Yo siempre cargo en mi cartera una carta que él me escribió, mi hijo mayor, cuando ya tenía 18 años y él decía que él Siempre me admiraba por lo fuerte que había sido y por haberlos sacado adelante sola. Entonces es cuando volteas y dices, bueno, fue duro, fue doloroso, pero al final mis hijos están bien, yo estoy bien. Entonces tener en mente que nada cambia si tú no cambias. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en la sociedad, en nuestros hijos y darles ese ejemplo de que a pesar de las adversidades siempre se puede salir adelante y que si nosotros estamos en una situación de necesidad, este país proporciona muchas ayudas a través de agencias no gubernamentales como Caminar Latino y que la información está solamente, permítanos hacérsela llegar. Lo repito, quizá si usted escucha este podcast no sea la persona violentada, pero casi por seguro puede ser que usted conozca a una víctima a la que usted podría salvarle la vida si le da esta información que nosotros estamos transmitiendo. Y el mensaje sería ese, que nosotros tenemos un patrón que cambiar con nuestros hijos para que ellos no vean la violencia normal, porque no lo es, y lastima... Por generaciones. Así
0: es, lamentablemente. Por generaciones se va... Es una cadena que llevan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque crecen con el abuso y piensan que solucionar un problema es con golpes. Porque Así lo es. que vieron es cómo crecieron, ¿no? Ah, pues mi mamá se relajaba o se controlaba cuando mi papá la golpeaba.
1: O nuestras hijas que se, que sientan que, que parte de su relación cuando ellas crezcan conlleva aceptar los, los golpes de la pareja porque vieron que la mamá así lo hizo estoicamente por sus hijos, pero eh, la situación no es así. Yo te quiero comentar, tengo una amiga que ella vivió en una situación de, de violencia verbal también por parte de sus padres, el señor y la señora, y ella ya siendo adulta me decía, yo hubiera preferido mil veces que mis papás se hubieran divorciado, a tener que haber crecido viéndolos pelear y discutir todos los días. Pelear verbalmente, no físicamente. Pero solo verbalmente había sido algo que a ella la había dejado marcada de una manera muy profunda.
0: Sí, yo recuerdo también haber eh, escuchado los testimon testimonios de algunos niños que vienen de padres que son separados, que ya ahora son adultos. Y ellos lo que dicen que es mejor, para mí fue mejor que mis padres se separaran. Es muy triste tener que decidir, me voy un fin de semana, me voy la Navidad, el Año Nuevo con mi mamá, con mi papá. Dijo, eso me mataba. Era muy difícil, pero era mejor que verlos discutir, que ver a mi mamá siempre en el piso. Yo me limpiaba la sangre del piso de lo que mi papá le hacía. Y mi mamá lo veía tan normal, solamente nos... Nos decía que no nos preocupáramos, que todo iba, iba a estar bien, y no es así, no fue así. Ella, pues lamentablemente, falleció la señora, está hablando de alguno de los casos, uh -huh. y en, en ese caso con esa familia falleció la señora porque el señor pues la agredió muy fuerte, la golpeó terriblemente. Entonces, este estas son consecuencias de lo que ocurre cuando uno acepta vivir con el abuso.
1: Sí. Y con el abusador.
0: Y con el abusador, ajá, ajá. es exactamente, no es normal y no también no, no es fácil, es muy difícil y pues como dice Laurita, no gracias por haber compartido tu testimonio y porque eres una mujer que puedes empoderar a muchas mujeres que se encuentran todavía en esa situación, que no saben qué hacer y sí se puede, sí hay ayudas, no tiene ningún costo, Hablan en tu idioma, en el idioma que hables. Uh -huh. Sí, entonces solo es cuestión que se decidan. Sí,
2: que se decidan y, y sí, dar un paso adelante. Y, uh, y Porque si se queda uno con la azar, créame, es, sí corre, corre mucho peligro su vida. Te voy a contar un poquito de lo que pasé. Uh, cuando mi mamá se casó por segunda vez, eh, salió alcohólico, su segundo esposo. Y era muy abusivo. Y fíjense, tienen que tener mucho cuidado porque mi mamá estuvo mala del corazón. Y uno de sus abusos fue que el día que le estaba dando un taca al corazón, mi padrastro le pegaba en el corazón para matarla. Oh,
1: Entonces, Dios mío.
2: eso no wow. murió mi mamá, pero no lo dejó. Aún así no lo dejó. Y nosotros los hermanos ya estábamos la mayoría casados. Y todavía la llevamos al hospital, él no pagó ni un centavo. Y todavía... O sea que
0: después de lo que le hizo, uh -huh. continuó viviendo con sí, él. Sí, ella,
2: ella decidió hasta el último suspiro seguir con él. Yo se me hacía bien difícil, bien difícil. Wow. Porque yo decía, ¿cómo, cómo, cómo? Dios. Pero eh, esa fue la decisión de ella. Y tienen que entender que cuando nos quedamos con el usador, tenemos que entender que somos condependientes emocionalmente. Creemos que amamos, pero muchas veces no. Somos condependientes del abusador. Y así era. Esa situación era de mi mamá.
0: Qué terrible y qué, qué triste. Y la verdad también. O sea, que qué valentía no y qué fortaleza compartir. Y gracias por compartirlo, porque se, se requiere de mucho esfuerzo.
2: Es, sí, pero fíjate, todo el dolor que se pasa, tú lo puedes hacer oro. Para mí es un oro. ¿Por qué? Porque es, podemos compartirlo para decirte, comprendo lo que estás pasando y puedes salir adelante. Aún así puedes salir adelante. Aunque mamá haya hecho una decisión así, me tomó tiempo a sanar y todo. Fui a mucha terapia y todo eso, pero hey, algo tan doloroso para mí es, algo bonito que puedo compartir y decir si se puede salir adelante.
0: ¿Sí? Claro que sí. Yo creo que el pasado debemos de utilizarlo para que nos sirva, para ver qué tan lejos
1: hemos llegado. Ajá. Y para poder ayudar a otras personas, personas. también, uh -huh. comprender y poder ayudar, como es el caso del, del grupo que tenemos en Caminar Latino, del grupo de líderes del que formo parte. Nuestra misión es llevar información para que otras personas no tengan que sufrir de violencia como fue el caso nuestro y de que si lo están desafortunadamente pasando por esta situación, sepan que, que hay ayuda, que hay apoyo, que no están solas y que siempre, siempre hay alguien dispuesto a darle la mano. Y entonces, pues esto, esto es algo muy valioso. No sé si pueda yo compartir algo. Claro. Eh, cuando yo llegué, que venía de, de otro estado, uh -huh. yo recuerdo que en ese momento yo tenía pues la necesidad y fui a la oficina de, de estampillas, mis documentos migratorios estaban en trámite uh -huh. y me dijeron, no, no te van a ayudar porque yo fui a pedir eh, lo que es el TANF. Entonces me dijeron, te van a... toda la gente me decía, no, te van a decir que no, te la van a negar porque esa es una ayuda especial para los ciudadanos. Pero entonces llegué y hablé con la trabajadora social y le dije, bueno, pues mi caso es este, yo soy víctima de violencia doméstica, aquí están, aquí están las pruebas, eh, mis documentos migratorios están en trámite, tengo cuatro hijos, entonces legalmente se supone que no puedo trabajar, ¿cómo le vamos a hacer? Y volteé y me miró y me dijo, no, pues sí, sí necesitas la ayuda entonces, entonces ¿sí?
0: nos creemos de lo que dice el primo, el amigo, el vecino, pero no nos informamos de las personas correctas. Ay, y yo sí. siempre recalco, ¿no? Cualquier información, eh, y especialmente importante, ¿no? Inmigración, uh -huh. eh, cualquier derecho que tengamos aquí en este país, pues hay que informarnos de las personas correctas porque no lo vamos a saber si no lo dice el primo, el amigo, el vecino, ¿no? Sí,
2: siempre hay que ir a informarse y entre más informadas... Yo creo que es mejor informarse y entre más informadas puedes dar un paso más firme. Porque para ellas ya dif es difícil, ¿verdad? Con toda la violencia que traen, miedos, terror de hacer algo. Pero ya entre más tú estés informada, ya puedes dar un paso más seguro. Por ¿Género? sí. Sí, para que no haya dudas y, y, como te dices, la gente dice, no, esto sí, esto no. No saben, no saben. Simplemente, entre más tú te informes en el lugar correcto, más puedes dar un paso. Porque, ok, hay muchas ayudas que se pueden dar, como en Caminar Latino Vas, y no nomás te dan ayuda ahí, sino buscan otras agencias. Depende de las ayudas que tú necesites. Entonces, uh -huh. la, necesidad. Si la Sí, depende de tu necesidad y de si tu situación, porque cada situación es diferente, cada persona trae diferente situación. Entonces, entre más se informen, mejor.
1: Así es, solamente hacer causa y hacer una pregunta, que uno nunca sabe a dónde puede una pregunta llevarlo.
0: ¿Y cómo las personas las pueden contactar? Sí, mira, tenemos eh, nuestro,
2: nuestro teléfono, es el 404-413-6348. Déjame te lo repito. 404-413-6348. Es muy importante que cuando hablen, este, dejen su, su nombre, eh, a qué horas las podemos contactar o, o el señor, y, este, y que deje muy claro, porque a veces este, si dejan la información muy rápido, este, nos cuesta más trabajo. Entonces su número también de teléfono y todo eso. Y, uh -huh. y, y ya nosotros los contactamos en menos de 24 horas. Este, ahí nosotros este, se, se les puede contactar y de ahí ya ustedes hacer, pueden hacer preguntas, ¿verdad? Porque te van, a, te van a preguntar cuáles son tus necesidades y todo. Entonces ahí te, te, te escuchan, te escuchan y ya ven cómo te pueden apoyar. Y el grupo de apoyo que tenemos, ¿verdad? Que es una vez a la semana de 7 a 9 y ese es muy bonito. Es mi día favorito. Sí, de, de mi siete, trabajo. De siete de, a nueve. Eh, sí, es, es, es donde nos juntamos, todas las señoras que vienen. Yo estoy en el grupo de crisis y a mí me gusta, es mi día favorito, porque escucharlas sí es duro, pero es gratificante ver las sanaciones, cómo ellas se superan, cómo ellas salen adelante. Es bien gratificante la verdad.
0: Y el mejor pago creo sí. que creo que es este, ¿no? El, ve, el ver las personas se, se, se me... empoderadas sí. y todo lo que han logrado, Ajá, o sea, de, su de cómo estaban. Ajá,
2: cómo llegaron y cómo se
0: han superado. Claro, a todas a su
2: a su pasito unas más adelante, otra, pero no le hace, todas somos diferentes, pero mientras tú quieras seguir adelante, eso es lo bonito. A mí a mí me gusta
1: mucho.
0: Sí, es que es un proceso, no es sí. algo de, como decimos, de la noche a la Ajá. mañana, es un proceso y romper el patrón, o sea, todas las creencias, todo mm, lo que sí. nos inculcan de que, o sea, no.
2: Y toma tiempo, yo sé que toma tiempo porque a veces de eso se tratan las charlas, ¿verdad? los mitos, porque hay muchos mitos y para que ellas entiendan y toma tiempo, verdad, porque todas las creencias desde chiquitas. Y luego de la mañana a otra quererte quitar todas tus creencias, de una no? droga,
0: ¿no? <risa> que se nos inyecta desde pequeñitos, sí. de que no, tienes que estar a la disposición de lo que diga el, el hombre. Sí, entonces como que, pero no, van un poco
2: abriendo sus ojos, decir, uy, oh, sí, es cierto, ¿eh? porque tienes que reflexionar. Cuando se da una, damos unas pláticas a ellas, ellas tienen que reflexionar.
1: Claro, en y esa es la misma. parte bonita, que, que uno va aprendiendo con las compañeras de escuchar las experiencias de ellas, porque a veces también uno piensa, ay, yo pensé que solamente eso a mí me pasaba. Uh -huh. o, entonces uno va aprendiendo de escuchar, va compartiendo y también va, va estableciendo lazos de amistad con personas que han pasado la misma situación, que pueden entender... Los desafíos a los que uno a veces se enfrenta, ya sea con los hijos, con otra pareja, con el ex marido o con el marido, según sea el caso. Entonces, hay mucha comprensión, mucho apoyo y amistad entre nosotras. Siempre buscamos darnos la mano en todo. Entonces, se hace un grupo muy bonito. Y ahí nosotros podemos seguir asistiendo con nuestros hijos por el tiempo que nosotros queramos otra vez. es Lo recalcamos, es gratuito y voluntario.
0: Y no hay límite, entonces, de no tiempo. Eso pues es bueno saberlo. Porque de pronto muchas personas este, salen de, de esa situación de abuso. Pero, ¿qué pasa después con esas personas? No, ellas pueden seguir. No, pero, pero me, me oh, refiero que, que se pueden eh, ellas... Eh, cuestionar en ese aspecto. Pueden Ajá. pensar, ok, ¿qué puede pasar conmigo? Voy, llamo a la policía, tal vez llegue a un refugio, tal vez sí, tal vez uh -huh. no. Eh, se hace una orden de protección, pero después, ¿cómo sano yo mis heridas? Uh -huh. Regreso a la casa, me siento mal, uh -huh. los recuerdos y todo eso. Entonces, para eso son estos grupos de apoyo, ¿cierto? Sí. Para continuar empoderando y fortaleciendo a la, a la persona que deportó el...
1: Que reportó el caso.
0: Uh
2: -huh.
1: Y a los hijos también, porque ellos también tienen sus, sus grupos por edades, donde de igual manera ellos van aprendiendo cosas que en su vida les pueden servir. Entonces, es una ayuda no solamente para la persona que ha sido agredida, sino para la familia completa, como decía Laurita. Y también eh, tienen a la disposición de nosotros en Caminar Latino clases de parenting de cómo podemos ser mejores padres, porque pues, los hijos no vienen con instructivo uh -huh. y también en eso estamos aprendiendo constantemente. Yo es otra clase que considero que, de,
0: wow, es que un montón de suma uh -huh. importancia porque como, como dices, no vienen con instrucciones. Nosotros, uh -huh. todos los hijos son totalmente diferentes. Hay momentos en los que, oh, nos ponen en crisis, ¿no? Y saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo poder controlar nuestras emociones con nuestros hijos. ¿no? y no abusarlos, no violentarlos. Hay formas de tratar con ellos, de cómo darle vuelta a la, digamos, a la, a la moneda, ¿no? Quiero que coma esto. Yo recuerdo con mi hijo, ¿no? Uh -huh. No le gustaba para nada el brócoli, lo detestaba. Pero yo, ay, mira, mi amor, ponle limoncito, lo exprimes, luego le pones sal y le gusta la valentina, le pones un poquito, te lo comes. Fascinado. Ahora le encanta.
2: Sí, hay que saber cómo. Cómo, ¿Cómo, cómo llegarles, llegarles a no, hacer... observarlos
0: y cómo llegarles y cuidarlos también mucho. Eh, si están siendo ellos víctimas en la escuela de bullying también. Eh, la cuestión que se da mucho, que se comparten los adolescentes, las, fo las fotos sí. eh, medio desnudos o así que soy yo, ¿no?
2: Sí, mira, eh, eh, apenas estaba... Eh, bueno, yo ahorita estoy yendo mucho al consulado a hablar de todo esto y les quiero decir mucho... Les quiero decir, hay demasiado bullying en las escuelas, demasiado, pero desgraciadamente los papás dicen, el bullying está en la escuela, pero no es cierto, el bullying viene porque existe en casa uh -huh. y lo llevan a la escuela. Uh -huh. Entonces, para mí es bien importante decirle a nuestra comunidad, no, viene de casa y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso, porque muchas veces dejamos a los maestros que ellos eduquen a los hijos. Sí los educa, me da con, con las materias, pero la responsabilidad uno como papás es la moral. Es la moral, por eso entre más te ayudes como familia y si está pasando o quieres prevenir violencia, es mejor informarte qué es violencia y cómo puedo yo controlar mi violencia, mi coraje, todo eso. Porque también pasa de que cuando la señora, es si es violentada, ¿verdad?, ella termina siendo también abusadora. ¿Y con quién? Con las criaturas. porque Porque trae un coraje que se lo ha aguantado al Señor, pero lo descarga con los chiquitos. Entonces, todo eso hay, es mucho en que trabajar, de veras que es demasiado en que trabajar en todos nosotros como familia. Bastante el trabajo que hay que hacer para poder seguir adelante. Es trabajo.
0: Me, me imagino que sí, es muy cierto lo que dices, esto pensamos que es en, la, en las escuelas, pero es en la familia, es todo la empieza familia. por la familia.
2: Ajá, entonces sí hay que hacer conciencia y también por eso las clases que damos de para padres Ajá. es también para las señoras y los señores, casi van mal las señoras, ¿verdad? Pero es preferible que vaya el papá y la mamá para que se pongan de acuerdo y, y lleven mejor este es la rutina con los chicos, la disciplina y estén de acuerdo pero este, si le decimos cómo cuidarse a ella porque como mujeres tenemos que cuidarnos olvidamos porque somos esposas, limpiamos servimos y luego los niños te olvidas quién eres tú uh -huh. entonces para mí es bien importante quién eres tú, te olvidaste de tus sueños te olvidaste de quién eres entonces hay, para mí es muy importante como mamá te des tu tiempo a ti misma, para que también puedas dar ese tiempo a tu familia.
0: Sí, es que de pronto tenemos especialmente nosotros como latinos a confundir que, ok, ¿qué hice por mí? Ah, pues limpié la casa, ah. le di de comer a los niños, y uh -huh. que mi esposo, mi esposa o X, pero ¿qué hice por mí? Ya hice todo eso, lo hice, hice por la casa, uh -huh. hice por los uh -huh. niños, hice por X, hasta por la amiga, hasta por el perro. Uh -huh. Pero no hice por mí nada, no me di ese tiempo de calidad. Uh
2: -huh. Y que lo necesita uno, y más cuando. Todos los lo... días. Sí. Uh -huh. Por eso también cuando ya tienen una relación, cuando ya los hijos ya van creciendo, no los quieren dejar ir. Porque es otro paso de que estás acostumbrada a ser mamá, te ves como mamá, te ves como esposa. Y ya cuando los chicos crecen, te da miedo dejarlos ir porque, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es tu momento más hermoso. ¿Por qué? porque sabemos que los hijos los tenemos que dejar, tienen que hacer su vida, pero es el momento más hermoso, porque ahora qué quiero yo es un reencontrarte a sí misma y deberás decir cuáles son mis sueños, que los puedes hacer antes, pero no olvidarte de ti.
0: Definitivamente, ese es un apego total Ajá. que a veces tenemos con la pareja. Eh, yo lo he mencionado en, en otros podcasts, no de pronto tenemos ese apego con la pareja, de que hay mi me media naranja, yo digo no, yo no soy media naranja, yo soy una completa. Porque si se va, me voy a quedar a la mitad. No, no pasa nada. Estoy bien. Estoy, o sea, igual los hijos. Pero tenemos ese apego de la necesidad. Y la necesidad nos genera después dolor. Yo creo que debemos de aprender a ser felices sin nadie. Yo soy feliz, no necesito a mi hijo, no necesito a mi familia, a nadie. Pero yo decido darles amor. Yo decido compartir con ellos porque los quiero y los amo, ¿no? pero no los necesito.
2: Hay una cosa que es muy importante, que la felicidad siempre la buscamos afuera y está dentro. Todo, paz, amor, tranquilidad, todo está dentro de nosotros. Hay que buscarlo, siempre lo buscamos afuera. El amor que tú buscas, siempre lo buscas en un hombre que te diga qué bonita, pero qué hermosa o qué bien te ves ahora pero tú en las mañanas te dices eso, no te lo dices. Te dices, estoy muy gorda. Ay, no, ya me estoy muy arrugada. Ay, ya mi pelo, ve qué feo, lo tengo chino. Te estás todo el día criticando. Entonces, muchas veces, aunque la pareja te quiera, tú te sigues no queriendo y necesitas eso que te diga la pareja. Y si no te lo dice, tú dices, ya no me quiere. Pero no, necesitas tú empezar contigo misma a quererte y a decirte cosas bellas. Uh -huh. porque vales la
0: pena. El amor propio, ¿no? Yo ¿El le, amor? Yo le he compartido el mejor like, es el es el de uno. Y a veces nos cuesta a nosotros no darle like a nuestras propias fotos. Porque pensamos que es esperando a que otra de la de, no, yo le doy al mío, no importa si alguien más me lo dio. No, pues la principal eres la que tú te que... Y sí, así es. Sí. Entonces, de pronto no, nos cuesta, o, o, lo, o los adolescentes, ay, no, no tengo tantos likes, ¿no? se les baje la autoestima, entonces hay que cuidar. Y, y muy, muy importante lo que mencionaste, ¿no? El amor propio. Sí. Todo empieza por... Sí, porque cuando
2: quieres tú que la gente te apruebe, no. Buscando entonces, aprobación de los demás, no.
0: Nunca vas a terminar. La aprobación primera eres tú. Es difícil darle gusto a todo el mundo. El gusto yo creo que es uno.
2: Sí. Cuando estás joven es cuando ellos sufren más, ¿verdad? Porque andan buscando ese... Esa es apruebo, ¿verdad? Que, pero ya cuando tienes que estar más grande, tienes que irte más profundo, en tu profundidad, buscar. Yo no necesito la aprobación de nadie, necesito la mía. Y aunque tengas la aprobación más grande de todo el mundo, si la tuya no está,
1: sigue igual.
0: Siempre va a haber un vacío Siempre, dentro de uno. y si tienes tú,
1: tú que quererte, buscarte a ti mismo. Y ahí es donde no puedes compartir algo que no tienes. Exacto. Entonces siempre buscamos dar algo, pero a veces los que estamos vacías somos nosotras. Y es ahí donde debemos de tener siempre el cuidado y el amor de cada día, estarnos amando un poco más, para poder entonces compartir todo esto que ustedes han dicho, nuestro tiempo, nuestro cuidado, nuestro cariño, nuestro amor, con nuestros seres más cercanos, amistades, familiares pero siempre empezando por, por nosotros
0: uh -huh. es cierto El, lo, come, lo comentabas ahorita decías, eh, de pronto le decimos a nuestra pareja, no, ay bien linda bien lindo, te quiero y un, un montón de detallitos pero nosotros por las mañanas o nos decimos eso nos cuesta, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: o, te criticas, la más criticona sí, que sí, que los demás <risa> lo más, sí Así es, o para, por ejemplo, para el día de, para el cumpleaños, para el día de San Valentín, para el día de la madre, para el día de X, oye, tenemos hacer un regalo, ¿no? Pero alguna vez nos hemos preparado, no sé, envuelto un... Un regalo, ay, este es para mí, para la persona, para el amor de tu vida.
1: O Ajá. sea, uno Ajá, mismo
0: Y no lo hacemos, nada más, ay, vamos a la tienda, me, me gusta eso, me
1: lo compro, qué okay. no normal. Es que otra vez volvemos que culturalmente sí. no fuimos educadas Ajá. para eso.
0: Y eso es lo que nos conlleva al falta de amor propio, que Ajá. nos hace que nos, nos bajemos nuestra autoestima, se si nos puede bajar. Y más fácil otras personas pueden tomar control de uno mismo. Así es. Porque ahí estás esperando el amor. Y a veces no Lamentablemente. Es... Y algo que te gustaría decirles a todas esas personas, un mensaje que te gustaría dejarles a esas personas
1: que están en ese proceso de abuso todavía. Pues de que nosotros somos el, el cambio, que lo que les comenté hace rato, nada cambia si uno mismo no cambia. Nosotros somos los que... Podemos salir adelante, podemos sacar a nuestros hijos adelante, no importa cuál sea tu situación, ni lo difícil que parezca, siempre hay apoyo, siempre hay ayuda, y siempre hay dentro de ti ese poder que te permite salir adelante. Excelente. Laurita, ¿algo que les quisieras dejar? Pues sí, yo las quiero animar.
2: Quien esté pasando abuso. Yo las animo porque sé que yo las entiendo, vea, este, por eso me gusta mi trabajo. Las entiendo y estamos ahí, no para juzgar, sino para escucharte y dejarte saber que te vamos a dar lo mejor que podamos como apoyo y los recursos que tú necesites. Entonces, cuando tú gustes, háblanos al 404-413-6348, Caminar Latino.
0: Pues muchísimas gracias, y una última pregunta, ah, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de elegir dónde vivir del mundo, ¿dónde te gustaría?
1: A mí me gusta mi casa.
0: ¿Aquí? Sí. Excelente. Laurita, si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría? Sabes que
2: yo ya estoy muy contenta porque aquí es donde sé que yo tengo que estar. Este es mi lugar. Es raro que diga, pero cuando yo supe que llegué a Georgia, porque yo venía de, de Iowa, yo sabía que este era donde yo tenía que estar. Aquí es, es mi
0: casa. Eh, y, <risa> eh, y, es, y es padre porque saber quién eres, cuál es el propósito de vida, para qué viniste en este mundo. ¿Para qué? Eso es bien importante. Y no lo, y no, y de pronto no sabemos, nada más hacemos las cosas por hacerlo, pero para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién eres? Y todos nos vamos a morir en un mo en un momento, ¿no? Pero ¿quién eres ahora? ¿Qué estás haciendo por ti? Ajá. ¿No? Pues bueno, pues ojalá que, como lo mencionaba, que muchas personas se puedan identificar y podemos ayudar, así sea una personita. Claro que sí. Que le sí. cambiamos esa mentalidad y pueda romper el patrón y llame y sepa que si sí hay ayuda y que se puede
1: al menos agarrar la información. Y también sí. para los hombres. Sí. Si, si es un hombre abusador y escucha este programa, que sepa y recuerde que también él puede cambiar. Él puede tomar la decisión y cambiar. También hay ayuda para los hombres.
0: Porque no es normal.
1: Porque no es normal, pero se pueden eh, reeducar uh -huh. para aprender a dejar de ser abusadores.
0: Sí, yo creo que algo que también me gustaría mencionar es que las, las personas o las relaciones mmm, pensamos, ah, es normal la relación, me pega, me golpea, me grita, no. La otra persona, el abusador, no está no, no está bien, tiene un problema. Uh -huh. Entonces hay que detectar eso. Cuando sí. no es, nos sentimos cómodos y sentimos que algo está pasando, es que la otra persona tiene un problema. Así es. Y si no hacemos nada al respecto, a veces pensamos, oh, si yo llamo al policía, yo lo voy a meter a la cárcel es mi culpa, viene la culpabilidad no en Ajá. ese círculo, fue mi culpa ay, por mi culpa está en la cárcel o viene la, la familia de él ay es que no, tú lo metiste a la cárcel, por tu culpa está en la cárcel y no es así
2: no, al contrario,
0: no tuviste la culpa, son, uh -huh. las,
2: son sus consecuencias, porque Exacto. como a un chiquito así si hace algo que no está bien vas y lo castigas, entonces lo estás corrigiendo, entonces cuando un adolescente cuando un adulto llega y hace violencia, no lo vas a corregir. Entonces, si, si lo corriges, es porque es una consecuencia que esa persona se buscó. No tienes tú la culpa.
0: Exactamente. El hecho de que la persona reporte el caso no significa que es la responsable no. de las consecuencias uh -huh. de los demás. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Ya vamos a estar agregando también la información, el número de teléfono, el website de Caminar Latino para que la gente que necesite más información uh -huh. más a fondo pueda llamarles o pueda ver que, de qué forma pueden ser ayudadas de acuerdo a lo, sus
2: necesidades. Sí, el website es caminarlatino.org. Ahí pueden ver también los diferentes programas y, y ver lo que necesiten. Y ahí
0: estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Laurita. No, Muchísimas sí. gracias, Susana. No, gracias, gracias a ti, María. A ti
1: por invitarnos y permitirnos compartir.
0: Okay. Gracias. <risa>